0: אהלן חברים, אתם מאזינים ל-Monkey Mind. אני אופיר J-Roc, Monkey, ואני לומד ומלמד פילוסופיות ממזרח אסיה. אני שמח לחלוק איתכם הקלטות מקבוצות לימוד וסדנאות שאני מעביר. הידע הזה עוזר לי באופן אישי להתנהל ברקות וחמלה עם עצמי ועם הסביבה, ולראות שהדברים הם בסך הכל נקודת מבט, ויש עוד המון אופני הסתכלות על אותו הדבר. אני מקווה שהידע הזה ייטיב איתכם. לשאלות ופרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם, אופיר טוב, אז וולקאם. אנחנו הולכים בגדול לשמוע את הסיפור של הדמות שנקראת סידהרתה גאותמה, סידהרתה גאותמה, שבעצם כשאומרים הבודה, כן, הבודה, היו המון בודות, אני אגלה לכם גם שבמעיינה אומרים שהנה, תראו את הבודות שיושבות כאן איתנו, כולן, אין אחד פה ואחת פה שהיא לא בודה, אבל זה זרם מאוחר יותר. וכשאומרים הבודה, מתייחסים לבן אדם שהניע את התהליך הזה, שלימים יקרא את התנועה הזאת, שלימים תיקרא בודהיזם. כמו ש... ובאמת כמו שיהושע לא היה נוצרי, ולא הייתה עדיין נצרות שם, והוא היה יהודי, אז סדהרתא גאותמה, בודה, באותה תקופה בכלל היה... נסיף, אחרי זה הוא פרש והפך להיות יוגי ואז הוא התחיל איזושהי דרך חדשה שמתבססת על שתי פילוסופיות שהן מאוד היו חזקות אז בהודו עד היום, אבל פילוסופיות מאוד עמוקות, שאחת מהן נקראת הפילוסופיה היוגית, שברמת העיקרון היוגה שאנחנו מתרגלים היום היא משהו מאוד 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 מינורי ברמה של... זה מפריע לכם? אתם רוצים שנעבור... איזה
1: עובד.
0: אפשר לעבור גם ל... אין בעיה. אז בגישה היוגית התרגול זה משהו מאוד מינורי. מה זה מינורי? ברמה של אסנות שמגיע מהמילה... אנגלית זה שפה אינדואירופאית, כן? אז נניח המילה אס ואסונות, יש פה את אותו שורש, משהו של ישיבה. אוקיי, okay, אסונות, בחמש מאות שנה האחרונות התחילו להיות קצת יותר עניין, כמו שדני אמרה מהאשטנגה, איזה שמונה הריאות של היוגה לפי פטנג'לי, אחת שם היא האסונות והיא גם לא מאוד מרכזית, בחמש מאות שנה האחרונות זה קיבל טיפה יותר... דגש, ובמאה שנה האחרונות, מה שהיה תנוחות ישיבה, הפכו לתנוחות עמידה, להשפעה של כל מיני דברים, והמפגש עם המערב מאוד חיזק את זה, ובעצם הגיע לאיזשהו מצב שהיום אני יכול להגיד, אני יוגי, כי יש לי מזרון של הלו יוגה ובגדים של לולו למון, אבל לפני אלפיים שנה, בשביל להגיד, אני יוגי, כמות פרישות שהיית צריך, לה... נדרי הפרישות זה נקרא אברהמצ'ריה. כמות הפרישות שהיית צריך לקחת על עצמך היא אימתנית, ואנשים היו חיים ביערות ובהימאליה ובכל מיני מקומות מבודדים, והקדישו את כל החיים שלהם בשביל להבין את התודעה ואת העולם. אז אנחנו נמצאים בתרבות, כן, ניתן איזשהו רקע היסטורי וטיפה גם דתי. הבן אדם, סדהרתה גאוטמה, נולד לפני בערך 2,500 שנה לאבא בשם סודודנה, סודודנה, ומלכה בשם מאיה. אוקיי, מלך ומלכה בממלכה קטנה יחסית, הודו הייתה מחולקת אז ל-16 ממלכות קטנות, וזה לא הייתה כמו היום איזושהי מעצמה מאוחדת. והממלכה הזאת, ממלכת השקיה, לא משהו גדול מדי, מדי ופתאום למלכה מאיה ולמלך סוד הודנה נולד תינוק, כמה ימים אחרי הלידה המלכה מאיה הולכת לעולמה. האבא נלחץ, הוא להניק, עלה התינוק, ו... לא יכול להעניק, מה יעלה בגורל התינוק, ואם לא יהיה לי תינוק, מי יירש אותי, מה פה, כל מיני צרות של מלכים. ו... באותה תקופה היה נהוג להתייעץ עם כל מיני ידעונים כאלה, אנשים שקוראים בכוכבים ויש אסטרולוגיה הודית וכל מיני שיטות ניבוי וחיזוי כאלה ואחרות, והם מסתכלים על התינוק ומוצאים סממנים פיזיים, ממש סממנים, ועוד מעבר לזה רואים סימנים של גדולה. ממש משהו, אומרים לו, תשמע, התינוק הזה יש לו עתיד מזהיר מאוד, הוא... עתיד להיות משהו מאוד מאוד נשגב, מאוד רע, ואנחנו גם רואים שהאיכות שמאוד מאוד מאפיינת אותו בכל הגלגולים האחרונים, וזה גם באמת הגישה ש... גישת הקארמה, כן? הגישה הזאת שהיא אומרת, בעצם הבן אדם מכיל איזשהו מצבור מסוים של השלכות. של המעשים שלו, השלכות באופן שאי אפשר, זה לא שאם אתה עושה ככה אז זה יקרה ככה, זה השלכות, אי אפשר לדעת מה השלכות, אבל יש השלכות, ובעצם השק הקרמטי הזה כל פעם נכנס שוב ושוב אל העולם, פעם בצורה הזאת ופעם בצורה הזאת ופעם בצורה של פרפר, או כל פעם באיזושהי צורה שאמורה לעזור לו להתחכך בעולם. ולהשיל מעצמו את הקארמה השלילית. והם בעצם אומרים שכל פעולה מביאה לך איזושהי קארמה, והקארמה הזאת, יש לה קצת כמו עובר ושווא וחשבון בנק. כן, יש את החשבון בנק הראשי, שאתה לא יכול למשוך אותו בגלגול הזה, ויש את העובר ושווא, שזה הקארמה של הגלגול הזה. וכל פעולה שאתה עושה, אתה לא יודע אם היא תלך. לגלגול הזה, לחשבון בנק הקטן, לעובר רשב של הגלגול הזה, או לחשבון בנק הגדול, ותראה ות את זה עוד כמה עשרות גלגולים קדימה. וככה הם מסבירים את הצדיק ורע לו ורשע וטוב לו, כן? זה, הם מצליחים להבין מה שאני אומר? האנלוגיה הזאת לא קצת הולשה אותנו? אוקיי. <אח> okay. הגישה הזאת אומרת, כן, שוב, הודו חברה מעמדית, יש ארבע קאסטות. הקאסטות בגישה הזאת... זה איזושהי היררכיה קרמטית, כשהקסטות העליונות, שם יש את אברהמינים, כהני הדת, במילה אברהמה, אברהמה זו האלוהות, והם הכי קרובים למה שנקרא מוקשה. מוקשה, אולי שמעתם פסטיבל פה בארץ שנקרא ככה, מוקשה זה שחרור, זה ליבריישן, ובעצם כשאתה מסיים לשלם את הקרמה שלך, אז אתה יכול להשתחרר מהעולם הזה, להשתחרר ממה שנקרא הסמסרה, מעגל הלידה והמוות. באמת לפי אותה גישה אנחנו היינו כאן אינסוף פעמים אחורה, ועוד נהיה אלפי ואינסוף פעמים קדימה עד שנגיע לאיזה רגע כזה ש... של שחרור. ובעצם המעמדות האלה, אגב סדהרת הגאוטמה, אני שייך למעמד אחד מתחת לבראמינים, שנקרא קשטריה, שזה לוחמים ואצילים קשטריה. ו... אם אתם מכירים את המשחק סולמות ונחשים, שמעתם פעם על משחק כזה? אז זה מגיע מהודו, וזה משחק של הקרמה בעצם. כל level כזה זה קאסטה, ואתה צריך להתקדם ולעלות במעלה המדרג הקרמטי, ובא למעלה אתה יכול להשתחרר, ונחשים יכולים להוריד אותך למטה, אל עבר התחתונות. וככה הם מסבירים את העובדה שבן אדם אחד נולד בקסטה ממש נמוכה ואין לו ידיים והוא עיוור והוא מסכן ובן אדם אחד נולד בקסטה ממש גבוהה ויש לו חיים מפוארים ופרארי בחנייה ופרחים בשיער. מה ההסבר שלו במה קובעת? שיש איזשהו <ש> מערך קרמטי שכנראה בגלגולים הקודמים הוא עשה משהו שהוביל אותו למקום שהוא נמצא בו היום. כן? זה ממש בא בגדול, ובעצם כל הגישות, רוב הגישות האינדואיסטיות מנסות להגיע למשהו שנקרא, גם הבודהיזם, גם היוגה, סליחה? סמאדי, לא? כן, הסמאדי זה סטייט תודעתי, אבל השחרור הכללי בבודהיזם נקרא נירוונה, או... ביום שאתה מת זה נקרא אה, מהה אה, פארנירוונה או מהה סמאדי וסמאדי אה, אה, לפי היוגה, אוקיי? אותו, אותה נקודה שאתה משתחרר אבל לחלוטין, משתחרר מהכל כולל הגוף, כולל הגוף, אתה משתחרר מהכל הכל 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 אה, וכולם מנסים להגיע לשם ויש כל מיני אסכולות כאלה, כל מיני בתי ספר ועוד רגע נגיע גם לבית ספר של היוגה ונבין מה הוא במקור שלו, איך הוא ניסה להגיע לשם. אז אנחנו מדברים על חברה מעמדית ומאוד דתית שמאמינה בגלגולי נשמות ומאמינה בקרמה, זאת אומרת שיש איזשהו דין ודיין למעשים שלך, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה וכלום. כן, ואגב, רק אחד ההסברים היפים ש... המודרניים, דווקא לקארמה, הוא לא ברמה של שם בעתיד. הוא אומר משהו פשוט, הוא אומר, בן אדם שהוא גונב דברים, אם נעלם לו משהו, ה-go-to הראשוני שלו ברמה התודעתית, יהיה זה שגנבו לי אותו. ובן אדם שהוא לא גונב דברים, ישר לחשוב, וואלה, איפה הנחתי את זה? כן, אז כבר אפשר לראות, כן, כמו שאומרים, שמי שמתעסק עם רעל, נושם את העדים. כן, לא צריך ללכת רחוק ולחכות לזה שיגיע הדין או ההשלכות. אז אני חוזר רגע אל הסיפור שלנו, סדהרתא הגדל בחברה מעמדית בהודו, 2500 שנה אחורה, האימא הולכת לעולמה, האבא שואל את הידעונים האלה והם מנבאים שבגלל האיכות שהם מזהים בגלגולים אחורה שלו, של חמלה מאוד 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 מאוד, מאוד גדולה, יש שתי אפשרויות עם התינוק הזה, או שהוא יהיה השליט הכי גדול שהיה בהודו עד אותה תקופה וייחד את כל הממלכות האלה תחתיו לממלכה אחת גדולה, מה שאגב 500 שנה קדימה יקרה עם בן אדם בשם אשוקה, שאולי אתם מכירים אותו מהגלגל של אשוקה, דווילוב אשוקה, יש אותו על כל השטרות של הרופי. או אופציה שנייה, שהוא יהיה המורה הרוחני הכי גדול שהיה בהודו. האבא, אתם יכולים לתאר בתור מלך מה הוא העדיף? ממלכות. כן, ממלכות, נכון. בוא, תלך, ת, תמשיך אותי ותצמח ות, מעליי. הוא אומר להם, תקשיבו, פחות מעניין אותי עכשיו הקטע של המורה הרוחני. תגידו לי מה אני צריך לעשות בשביל שהוא יצא שליט. ואת כל סיפור שאמרתם לי, ה... לאחד את המונחה. אז הם אומרים לו, תשמע, זה מאוד פשוט, בגלל אותה איכות של חמלה מאוד גדולה שראינו שיש בו, אתה צריך למנוע ממנו להיתקל בחולי, זקנה ומוות. פשוט, כן? אוקיי, אתה מונע ממנו להיתקל בחולי, זקנה ומוות, והבן אדם יוצא השליט הכי גדול. ומאחד את הודו, ואני כבר עושה pause מהסיפור ושואל אתכם, האם אין כאן איזושהי הכרעה? אתה מתקבל מהמקום שאי
1: אפשר
0: כאילו להימנע מחולי, זקנה ומוות? כן. נכון, כבר אפשר לראות שאי אפשר להימנע, כמו שהיה בגוף השאלה, זה היה נוסף. אי אפשר להימנע מחולי, זקנה ומוות. מה זה, מה זה הקיום אם לא בחולי זקנה במוות? מישהו ראה פעם מישהו שרק חי ולא מת? לא. אז מסופר שבמשך שנים האבא מצליח באמת לשמור על איזשהו אה, מערך סטרילי של הסיטואציה, של הארמון, ואם איזה ציפור בטעות נושרת מאיזה עץ, אפשר מפנים אותה, אם איזה משרת, מתחיל... להזדקן, זה עוד לפני הבוטוקס, אז ישר מעיפים אותו, עם איזה קשיש דופק על דלתות הארמון, מסלקים אותו, ככה שומרים על המצב סטרילי לחלוטין, ולא רק זה, אם סדהר אתה רוצה להסתובב בממלכה, אז הוא מודיע לאבא שלו, לצודו גנב, והוא יוצא, הוא שולח כיתה של אנשים, שהם מנקים, עושים איזושהי סטריליזציה של הרחובות, כן? והם מנקים את הרחובות מחולי זקנה ומוות. אני רק מזכיר לכם, כשבא חבר שאתם מעריכים או אוהבים לבקר אתכם, אז גם אנחנו קצת עושים את זה, פתאום הכביסה שהייתה על הסלון, אנחנו מחביאים אותה איפשהו וככה מסדרים את הכל קצת יותר פיין והוא נכנס וכן, תמיד יש פה אה, ריח של לבנדר והדיפיוזר ואנחנו תמיד איך שהוא מגיע בדיוק קוראים מטון... באנגלית ועושים מדיטציה, לא יודע, זה משהו כזה, אפשר לראות את ההשתקפות הזאת, או גם ב... אם אתם מכירים את זה, כשמגיע נשיא לאיזה מדינת עולם שלישי, ופתאום הילדים ששכרו ערומים בנהר, פתאום שמים אותם באיזה חליפות, עומדים ככה עם דגלים, מנפלסים. אנחנו, כן. אנחנו אוהבים מאוד את האשליה הזאת, את הסטריליזציה הזאת, בגלל זה גם אנחנו הולכים למלונות ולמקומות כאלה, ולא ישנים בשווקים. ואגב, היום, אפרופו הסטריליזציה הזאת, איפה שמים את החולים ואת הזקנים?
1: את המתים?
0: כולם שיגורו רחוק מאיתנו, כן? החולים שיאכלו ביחד, אבל לא פה. הזקנים שיזדקנו ביחד, אבל גם ממש לא פה. והמתים, סבבה, שימותו ביחד, אבל גם. לכולם יש להם בתים. והבתים הם אף לא פה. פה, כן? שאני מזכיר לכם שבחברות קדומות יותר, עד היום חברים רוסים שגדלו איתי, הסבתא רבא או הסבתא רבא רבא ישנה בבית איתם, ויש תרבויות שנהוג שהחדר של המבואה לבית זה החדר של הבן אדם הכי מבוגר שגר בסיטואציה, שעשה ברבא הזה. כי גם רוצים... באיזשהו מקום מאוד ער, לא רוצים לשים אותו באיזה נישה כזאת בקצה של הבית ואז אולי כן יעברו שם אנשים, אולי לא יעברו שם אנשים. כל בן אדם שעובר, עובר דרך הבן אדם הזה. לא תהיה חסרה לו האינטראקציה החברתית. תחשבו על מה שהיום אנחנו עושים, שאנחנו משקיטים את המצפון בזה שאנחנו מוצאים אה, בית פאר, גיל הזהב, ומשליכים שם את סבא וסבתא. ואותם אנשים שאם לא הם, לא אנחנו. וכל המהות של החיים שלהם הייתה נתינה וטיפוח שלנו. אז כן, יש פה משהו קצת, יש פה איזושהי מחלה. יש פה איזושהי מחלה, לא נעים אבל זו המחלה שלנו. והסטריליזציה הזאת, שוב, אותו מקום שמנסה להימנע מהלא נעימים, מהדברים הלא נעימים האלה, הוא יוצר המון דברים מאוד אלימים בעולם. כן? <אז> שלא, שלא נדבר גם על המצב שאני מתחיל להעדיף סוג מסוים של אנשים. שבקצה של זה אני שולח את כל מי שנניח, סתם דוגמה, נניח יהודי למחנות. אנחנו מתחילים להרגיש שיש פה איזשהו פטרנט תודעתי שכשהוא ממש מאבד את זה זה נהיה עוד יותר אלים וכשהוא פחות מאבד את זה זה נהיה קצת אלים. אבל זה שזור על אותו, אותה סקאלה אלימה, שוב, מתוך מקום שמנסה להגיע לנעים ולהרחיק את הלא נעים. וזו ביקורת שעומדת בלב גם הגישה היוגית וגם הגישה הבודהיסטית. ומסופר שבמשך 16 שנה, הפסידהרתה מבסוט, והוא לא נתקל, לא בחולי, לא בזקנה ולא במוות, והוא נתקל באיזושהי בחורה יפהפייה, נצחה בשם יושודהרה, והם מתחתנים, ובגיל 27 מביאים את ראולה הקטן, הפירוש של ראולה, הבן שלו, זה אזיקים. בהמשך הסיפור יהיה הסבר, אם לא נגיע לזה אז תזכירו לי אחרי זה, אני אסביר לכם גם למה הוא קורא לו ככה. בגיל 29, כשראו לתינוק הבן שלו בן שנה וחצי, <laughs> קורה משהו מעניין, משהו רנדומלי, התחלף הרקב של המרכבה המלכותית לבחור בשם צ'אנה. צ'אנה הוא כמו נהג מונית חדש שהגיע, עוד לא נתנו לו יותר מדי מה מותר, מה אסור, הוא כולו מבסוט לרצות את סידהרתה, ו... סדהרתה בא אליו ממש איך שהוא הגיע לעבודה ואומר לו יאללה בא לי לעשות סיבוב בממלכה ב... מחוץ לשערי הארמון <אח> והוא לא ידע שצריך להכין את כל הסיטואציה ושיש את הכיתה הזאת שמנקה את הרחוב מהחולים מהזקנים ומהלטים והוא ככה מתלהב ומתרגש ואומר לו יאללה בוא בואו נעשה סיבוב והם יוצאים ותוך רגע סדהרתה ואני אתאר לכם מה הוא שואל את הוא מסתכל בן אדם בערך בגילו והוא שואל את אומר לו צ'אנה, תעצור רגע את העגלה, מה, מה זו ההתנהגות המוזרה הזאת של הבן אדם הזה? למה הוא מתנהג ככה? למה הוא נושם מוזר? למה יוצאים לו דברים מהאף? מה זה? מה הקטע של הבן אדם? למה אינם שלו הדמוניות כאלה, מזוגגות? מה, מה, מה קורה איתו? למה הוא עם הנשימות הביזריות האלה? הוא מתקשה לנשום, מה, מה הוא רואה? אתם מבינים מה אני מתאר לכם? כן, בדיוק, הוא רואה בן אדם חולה, אבל הוא עוד מודע לקונספציה הזאת שנקראת מחלה. אז זו החוויה שלו. והוא שואל את צ'אנה, תגיד, מה זה, מה... למה הבן אדם מתנהג ככה? וצ'אנה אומר לו, בפשטות יומיומית, הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הבן אדם חולה. אתה לא מכיר את זה, מה לא? היתה לך שפעת, אנגינה, וירוסים? כולם חולים. קיץ, חורף, חורף בכלל, מדביקים אחד את השני, משתעלים אחד על השני, מתעטשים אחד, על... מחלה, אתה יודע, כולם חולים, זה משהו מאוד uh, מרגיל פה. וסדהרת מוקטת דהמה, אומר לו, וואו, אף אחד לא סיפר לי שיש מחלה, לא ידעתי שיש קטיעה של הרצף הזה, שהכול כאילו רק סבבה. אני חשבתי שהכול רק סבבה, לא ידעתי שפתאום יש גם לא סבבה. חשבתי שזה רק מסיבות בארמון, וכיף, ודרינקים, וקוקטייל שקיעה. לא, וואלה, לא סיפרו לי הדבר הזה, וממש מוזר ומעניין, וממשיכים את הסיבוב, ופתאום עוצר איזה קשיש כזה, מרים את היד, ועם מקל אחד ככה הוא מתכופף, הוא כפוף, שפוף, והוא חוצה את הכביש, ואין לו שיניים, ואין לו שיער, וכולו מקומט, והוא חוצה את ה... את הכרכרה, הוא הופצה את הכביש ומוצאים עם הכרכרה וסידהרת, מסתכל עליו, מוקת אדהמה, הוא בחיים לא ראה את היצור כזה מפחיד והוא שואל את צ'אנה, עכשיו כשהוא יודע מה זו מחלה, הוא שואל אותו, צ'אנה, מה זו המחלה המחרידה הזאת? מה זו המחלה הנוראית הזאת? זקנה. אז אומר לו, לא, זה לא מחלה, מה אתה לא ראית אף פעם בן אדם זקן? זו זקנה. הוא אומר לו, מה זאת אומרת זו זקנה? מה, מה זאת אומרת זו זקנה? הוא אומר לו, אתה יודע, זו זקנה. הזמן חל על כולנו, כולם מתבלים, כולם מתחמצנים, כולם מתיישנים. זה חלק מהסיטואציה כאן. אנחנו באיזשהו תהליך של התבלות. והוא אומר לו, רגע, מה זאת אומרת? מה, גם אני? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? גם אני, ברור, כולם. לא, מה, גם אני סידרת הנסיך? הוא אומר, בטח, כולם. כולם. הוא אומר לו, רגע, רגע, אני הולך לאבד את השיער, לאבד את השמיעה, את הראייה, את הסידן, לי יהיה לי אוסטופורוזיס מעצמות ואני אהיה כפוף, את השיניים, כן,
2: כן,
0: כן, כולנו בדרך לשם. וואו, סידהרתה מוכה תדהמה והוא גם מתחיל להרגיש שרימו אותו כל השנים האלה. כי לא סיפרו לו את הדבר הזה, כן? זה קצת כמו המופע של טרומן. בלי להרגיש שמשהו פה, לא הסתירו מפניו כל מיני דברים, והם ממשיכים, ואז הם רואים חבורה של בראמינים סוחבים בן אדם על אלונקה. בדרך, הם היו בטקס קבורה, זה בדרך לשריפה. וסידרת, הוא אומר תעצור, תעצור רגע. מה זה? למה הבן אדם לא זז? ומה צ'אנה אומר לו? <ע Explosion>
2: כן,
0: זה המוות. ויודע מה? זאת הוודאות היחידה בחיים. זה הדבר היחיד שאתה יכול לדעת ב-100%. אין ודאות יותר מהדבר הזה. אף אחד לא יודע מתי, אבל כולם יודעים שהם ימות. אין אחד שלא ימות. אין בן אדם, תסתכל מסביב, תראה את הדקל הזה ואת הורדים, תראה את האנשים היפים, את כל הכישרונות האלה, את כל הפרצופים היפים האלה, כולנו נמות. האוכל והשפיות, המנחים של הסדנה, המשתתפים, ההורים של כולם, כולנו, כולנו הולכים למות. זה, וזו הוודאות היחידה בחיים. אני לא יודע איך אני אקום מחר. אבל אני יודע שאין ימות. כן, כמו שלאוצ'ה כותב בספר הטאו, בכניסתך לחיים, אתה מתקדם אל עבר שערי המוות. זה הדיל. זה האין והים, כן? החיים אל מול המוות. סדהרת, נופלת לו הלסת. האדם פעם ראשונה שומע שיש סוף, שיש Game לדבר הזה. הוא מתחיל להיות, הוא מוקה תדהמה, בן אדם נכנס למין דכדוק כזה והוא גם מתחיל לכרוס על אבא שלו ועל כל אשתו ועל כל הארמון, מה, כול, אף אחד לא סיפר לי את הדבר הזה? כולם שיתפו פעולה נגדי? מה זו הקנוניה? מה זה, ממש, מתחיל להתעצבן ולכרוס וממשיכים וגם הוא בן אדם עצוב, הוא הרי קלט את הקיום האנושי ופתאום הוא מסתכל לרחוב וכולם שם רק עם הלכות של הצ'אי מהחלב שם, ורק יורקים ומתעדשים ומשתעלים אחד על השני, ומדביקים אחד את השני, וכולם שם זקנים, ואין שם שיניים, לה... והכל כאילו מגעיל, ומכוער, ומג... וחולה, ונרקב, ומזדקן, ומת, ומת. פתאום הוא רואה את הקיום, את ה... מה, מה זה כל הסממנים האלה? הסממנים של חולי, זקנה ומוות הם סממנים של סבל. של סבל, כן? יש פה מישהו שנעים לו להיות חולה? או נעים לו להזדקן? אפשר לשאול את זה ב... ברפואה הפרטית. לא, נכון? זה לא נעים. וממשיכים את הסיבוב, סדהרת, תחשבו על כמות המחשבות, זה בן אדם, כן, זה ממש אותו רגע שאתה מגלה, כמו בטלנובלה, שאבא שלך אומר לך, שסליחה, אמא שלך אומרת לך, אתה זוכר את... שלך זה לא אבא שלך, וארנולד, הכרמיקאי, השכן, אני עכשיו פתאום, כל מיני סיפורים כאלה, מתחיל, אתה קולט שאתה לא... עד עכשיו חיית בשקר. חיית בשקר <coughs> ורימו איתך ופתאום הם ממשיכים העגלה ותחשבו על אין סוף המחשבות שרצות לו בראש ופתאום עובר איזשהו בן אדם, סאדו, אוקיי? איזה בבא כזה, בן אדם שהוא פרש מחיי החומר, פרש מהניסיון להיות מוצלח, יפה, מוכשר, פרש. פרש מהקונטקסט גם החברתי, הוא כבר לא אבא של, הוא כבר לא בעלה של, הוא לא פרש מהקניין, הוא כבר לא הבעלים של מפעל כזה, אין לו כבר, הרכב כבר לא שלו, הבית, הוא שחרר הכל, 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 הוא הקדיש את עצמו אל איזשהו מסע רוחני okay. בשביל אותו שחרור. ובתרבות ההודית זה גם משהו שהוא מאוד נהוג. יש, התרבות ההודית מחלקת את החיים שם של הגברים לארבעה חלקים והחלק הרביעי זה באמת מה שנקרא סניאסים, מונח שאו שהוא אימץ אותו, במקור סניאסים זה הסקשן של הגיל ששייך באזור גיל 60 בדרך כלל, שאתה פורש, אתה פורש, כן? יש בהתחלה אתה לומד, אחרי זה אתה מקים משפחה ואז אתה מגיע, בסוף אחרי שאתה מייצב שם את העניין, אתה מגיע למצב שאתה פורש גם מכל מה שעשית, מכל הדבר הזה. ומקדיש את עצמך שוב לאיזה שהם חיים רוחניים אל עבר השחרור, אותו שחרור מהגל הקרמטי הזה, מהסמסר. אה, והוא מסתכל על אותו בבא, על אותו סאדו, והוא רואה כמו איזה בן אדם הזיה. הולך מישהו, וכולם רק מרעילים, ומתים, ונרקבים לו מול הפנים, ובתוך כל הצחנה האנושית הזאת הולך איזשהו בן אדם, והוא זקוף, והוא מחוי... מחוייך, ויש לו איזה ברק כזה, איזה אור בעיניים, והוא לבוש בבגדים מרופטים מאוד, אבל וואו, הוא ממש מחוייך, משהו נעים לו, נעים לו ו... סידרת אומר לצ'אנה, תעצור, תעצור רגע את המרכבה. מה, מה זו ההזייה הזאת? מה זה הבן אדם הזה שהולך כאן באמצע המקום הגוסס, הנרכב, המצחין, החולני והחולה הזה, והוא ככה מבסוט? מה קורה לו? מה, הוא לא מחובר, הוא לא בסדר, יש לו איזושהי בעיה? הוא אומר לו, לא, 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 תשמע, אני לא יודע בדיוק מה הוא, אבל לפי הלבוש שלו הוא כנראה שייך לכורשים, לסדואים. אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לבדוק בעצמך. והוא עוצר את הכרכרה, וסדהרת יורד משם, והוא ניגש אל הסאדו הזה, והוא שואל אותו, מה אתה? מה, מה קורה פה? אז הוא אומר לו, תשמע, אני, אני סאדו, ומספר לו, כמו שאמרתי לכם, פרשתי מכל החומר ומהקונטקסטים האלה. ואז סידרת, מתחיל להתרגש, והוא שואל אותו, רגע, אני רוצה גם, אני יכול להיות תלמיד שלך? הוא אמר לו, לא. לא. אני לא מורה, אבל אם אתה רוצה, יש ביער שני מורים שאני לומד אצלהם, אתה יכול לבוא להצטרף אליי, ואם הם יקבלו אותך, אז איזה יופי. זה נקרא תרבות היער גם. באותה תקופה היו לומדים שם ביערות, פורשים מהערים ולומדים ביער. ובאמת סידרת במשך שש שנים, הוא הולך והוא לומד משני מורים מסורת יוגית. עכשיו, במקור המסורת היוגית היא מסורת מאוד מאוד סגפנית ומאוד מאוד רדיקלית. כן? שוב, אני אומר, לא היו נשים ביוגה, זה לא היה שייך בכלל לנשים, לא, לא נתקלתי כמעט, לא מכיר סיפורים על נשים יוגיות.
2: מאיזה
0: סיבה? זה היה משהו שייך זה כמו שעכשיו יהיה לך בזרמים דתיים של שמרנים, רבנית. אין, זה משהו שייך לגברים. וזו חברה מאוד שמרנית. ושוב, אני מזכיר, היוגה זה לא היה אלו יוגה ולולו למון, ואיך קוראים לחברה השלישית שם, שדני אוהבת. אבל בודה
2: שינה זה, נכון? יש אנשים שמעצבו את
0: כל הזמן? עבוד השינה, זה נכון. עבוד השינה, ויש שם משהו גם יפה בסיפור שלו. אני לא יודע אם זה נכון, אבל אומרים שמי שה... שהעניקה אותו, הרי אימא שלו לא הייתה, ומי שהעניקה אותו באה ואמרה לו, בהתחלה הוא גם התנגד, ואז היא אמרה, מה, אני נתתי לך את החיים. אם לא אני, לא אתה. וזה גם מה שאתה מלמד. אז איך יכול להיות? והוא אמר, את צודקת, ומאז הוא פתח את זה, והוא גם שחרר את המעמדות, אבל אנחנו קפצנו את, כן, אסתי רגועה, הכל פמיניסטיות, קוראות להירגע, עבודה, עושה כאן תיקון. וגם לולו למון, הכל בסדר, אנחנו אוהבים את כולם. ואז במשך שש שנים הוא מתרגל ביער סיגופים בצומות קיצוניים. אני מזכיר לכם שהיוגה, אחת המטרות הראשיות שלה זה שחרור על ידי ממש הכחדת הגוף. הכחדת הגוף. שחרור התודעה על ידי הכחדת הגוף. כי מה הם אומרים בבסיס? הם אומרים, וואלה, אני רוצה ממש להשתחרר, אבל פתאום אני רעב, פתאום יש לי חשק מיני, פתאום אני צמא, פתאום אני צרכים, פתאום אני אני לא כל הצרכים שהם שולטים בי. כן, הרתימה הזאת של היוגה, מה
2: כאילו,
0: אני לא יודעת כן, איך מצליחה להבין את ה... כן, להשתחרר ממעגל הלידה והמוות, ממעגל הסמסרה. אבל אז איזה מין, כאילו, אם כל הזמן הם לומדים רדיפה אחרי <אז> לא
2: לחיות, אז
0: איזה מין חיים הם? <אז> חיים, <אז> חיים <אז> של סיגופים מאוד מאוד קיצוניים וצומות ממש ממש רדיקליים, ואת יודעת, יש בהודו אנשים שעומדים על רגל אחת כל החיים, <אז> אוכלים רק תפוחי אדמה. יש דברים שממש ממש קיצוניים, אנשים שהולכים רק על הארבע, יש כל מיני זרמים כאלה, הם לא בהכרח יובילו אותך לשחרור, זה ביקורת של הבודה, הבודה למד את זה והוא מרד בזה, לדעתו. כביכול, אם
1: אנחנו מתענגים בנוכל, כמו שאנחנו אוכלים, אז זה ממש מתענג, אז הם
0: ממש מצמצמים את זה למי... אז מה זה מצמצמים? לרמה שמסופר שהבן חי על גרגר אורז אחד ביום והוא כמעט מת. והיו לו כבר חמישה מאמינים, והוא היה ממש ממש כחוש וגמור, והם <ש> היו באסכולה ממש ממש של חבר'ה סופר קיצוניים, שממש נגד תענוגות. נגד, נגד, נגד התנגדות, גם אברהמצ'ריה זה... זה בכלל התנזרות מכל סיפוק פיזיקה. אין, אתה ממש הולך ומצמצם את כל החיבור שלך אל העולם החיצוני. ממש גם ברמה החושית. ואחרי שש שנים, וכבר ממש מסופר שהוא גם היה מוצלח, ואפילו נהיו לו כל מיני כוחות כאלה, והתלמידים שלו כבר היו איתו, כבר נהיו לו ממש שישה, חמישה תלמידים. יום אחד הוא יושב מתחת ל... לא מתחת, סליחה, ליד איזשהו כפר ועוברת איזושהי נערה מהכפר ויש לה אה, פרסה עד איזושהי ננחה, אה, איזה פוג'ה כזאת שהיא מביאה לאלים, איזה אורז עם חלב מתוק. עם דייסה כזאת, ובדרך כלל אתה מביא את זה, וזו המסורת המקורית שהייתה שם, זה נקרא סנקיה, אתה מביא את זה ואתה מבקש מהאל הספציפי הזה, בוא תמצא לי שידוך טוב, בוא תשקה את השדות שלי, כן? משהו שאתה מביא את המנחה הזאת ומבקש משהו לעצמך. ואותה נערה רואה את הבן אדם הגוסס הזה, וכתוב, ריח רע עולה מפיו, והשיער שלו כבר נושר כי הוא לא אוכל, הוא נראה חולה וגוסס, והוא נראה בימיו האחרונים. וזה כל כך נוגע באותה נערה, שהיא מחליטה לא לקחת את המנחה הזאת אל האלים ולבקש משהו לטובתה, אלא... היא מניחה את זה מתחת לרגליים שלו. ואתם זוכרים מה אמרנו? התכונה שהם זיהו בו? חמלה. חמלה, נכון, נכון. <חל> והוא קולט את האקט הזה, והאקט הזה של החמלה, של בן אדם שמוותר על משהו שהוא בשבילו ונותן אותו לאחר, זה כל כך נוגע בו, שהוא... שני דברים קורים באותו רגע. הוא גם מחליט, הוא גם מבין, קודם כל הוא מבין, שהדרך הזאת של... השלילה, הדרך של הקיצוניות הזאת, היא גם עדיין משאירה אותו בסבל. הוא הבין שיש סבל בעולם, הוא יצא לאיזשהו מסע בשביל להבין את הסבל בעולם. אה, אני בכלל לא, לא אמרתי לכם שהוא גם עזב שם את ה... הוא החליט שהוא פורש מה... לפני שהוא יצא, הרי היה, היינו שם עם צ'אנה במרכבה. אז הוא שם, בנקודה הזאת שהוא פוגש את אותו פורש, הוא מחליט שהוא לא חוזר לארמון. שאגב, המטריקס שמבוסס הרבה על הסיפור הזה, זה השלב שניאו מחזיק שתי גלולות, כחולה או אדומה. מה אתה רוצה, את הכחולה ולחזור לוונדרלנד ושיהיה לך נעים וכיף, או שאתה רוצה את האמת, הכואבת, אבל האמת, מה בא לך, זה הנקודה הזאת. אז כמובן שהוא בוחר בגלולה האדומה והוא הולך עם, באמת ליער עם, עם אותו פורש. אז אני קופץ רגע חזרה לאיפה שהיינו. הוא מבין באותה נקודה שהפרישות הזאת, שההתנגדות הזאת לחומר, לתענוגות, לעונג, גם מביאה סדר. וגם הוא, הוא עדיין סובל, הוא עדיין סובל, זה לא פותר לו את העניין. ובאותה נשימה הוא מחליט שהוא ישבור את הצום הזה של השש שנים, והוא מתחיל לאכול את הדייסה של האורז המתוק. ועוברים התלמידים שלו, וכן, זה בערך כמו לראות את הרב שלך יושב במקדונלדס על צ'יזבורגר, על דאבל צ'יזבורגר, והם מתחילים לצעוק עליו ולהיגנב עליו, וואו, ואיזה בוגד, ונוכל, ורמאי, ושיקרת לנו, ונוטשים אותו. ובנקודה הזאת של הסיפור, כש, כשסדהרתה עוזב את שנה, כן, ואת כל הממלכה, הוא בעצם פורש מהנסיכות. כן? זה הפעם הראשונה בסיפור שהוא פרש. עכשיו הוא פורש שוב. ממה הוא פורש? מהפרישות. בול. הוא פורש מהפרישות. הוא אומר, לא שם בארמון, לא בקניונים, לא בהודיס ולא בזארה מצאתי את האמת, במקום הזה של כל הזמן לספק את היצר, וכל הזמן מתענוג לתענוג, מעונג לעונג, כן? מה שנקרא גם מאנקי מאן, כל הזמן מענף לענף, עכשיו אני רוצה את זה, עכשיו אני רוצה את זה. הלכתי, קניתי את הדבר הזה, עכשיו בא לי קפה פה, עכשיו בא לי לראות את הדבר הזה בכל הזמן, מין משהו שהוא, באופנישדות מספרים על אש, שככל שאתה מוסיף לה עוד עץ, היא רק גדלה. שפה. וזה מה שקורה לכולנו, אנחנו כל הזמן רק מספקים את הצרכים, ונכנסים לאיזה לופ כזה, והדבר הזה לא עבד לו בהרמון. מצד שני הוא אומר, ניסיתי את הצד השני להתנגד לדבר הזה, להתנגד. ולסלוד מהדבר הזה, וניסיתי את ההתנזרות, וגם שם לא מצאתי שום דבר. לא מצאתי את, ה... את התשובה על הזאת של הסבל, והמשכתי לסבול. ומהמקום הזה, שהוא כבר לא סדהרתא הנסיך, והוא גם לא סדהרתא המורה הרוחני, הוא הולך ומתיישב מתחת לעץ פיקוס. במקום שאז קראו לו גאיה, אתם רואים את העץ הזה שיש ליד, מאחורי הדלת? זה פסל שהוא על העץ הזה בעצם, היום זה נקרא הבודיטרי, עץ ההתעוררות, הוא... mm -hmm. זה מקום שהיום שה... גאיה נקראת בוד גאיה, זה לא רחוק מברנסי בהודו, אם מישהו יצא עלויות, והוא מתיישב שם מתחת לעץ, והוא מתחיל מדיטציה שאומרים שהיא ממש שינתה את פני היבשת, ושיגידו את פני העולם גם. ולאט לאט הוא מתחיל להבין ולראות דברים ולהבין שיש קשר מאוד מאוד חזק וישיר בין התודעה ובין התפיסות שלנו לבין המציאות. מתחיל לראות שאיך שאנחנו רואים את המציאות, יש קשר מאוד גדול אל המציאות. אוקיי, פתאום דברים מתחילים להסתדר לו, הוא מתחיל להבין כל מיני הקשרים, ובנקודה הזאת פתאום נכנסת עוד דמות. דמות שנקראת מרה. עכשיו בעיקרון בבודהיזם אין אלים, אבל זה סיפור, ובסיפור הזה הכניסו דמות. מרה הוא אל הסבל ואל הזמן ו... והאל של ה-ignorance, של הבורות, תודה. בפנתיאון האינדואיסטי, והוא שומע שיש איזה בן אנוש שמתחיל להבין לעומק את התודעה ואת העולם, והוא עתיד לשחרר. את הרבה מאוד מהבני אדם מהסבל הזה. וכל התפקיד של מרה זה לדאוג שהם יישארו בורים והמשיכו לסבול. והוא ככה נכנס, מגיע אליו ומחליט להפריע לו ולהוציא אותו מהשיווי המשקע הזה, מהאיזון שלו. אז מה הוא עושה? הוא מנסה לשלוח אליו את מושאי התודעה השליליים. השליל... השליליים. איך הוא עושה את זה? הוא שולח כל מיני דברים שהם פחדים שלנו, חרדות שלנו. ממה אתם מפחדים? יש איזה דמויות שאתם סולדים מהן? מחבלים? נאצים? ממה אתם uh, סולדים? אני אעזור לכם? אתם לא צריכים לדבר. נחשים. <מחשים> <מחשים>. האמת שאחד הדמויות שהוא באמת שלח זה נחשי קוברה. כי ההודים מאוד מאוד מפחדים מלחשי קוברה, וגם יש פסם מאוד מפורסם עם זה. והוא שולח כל מיני דמויות כאלה שאנחנו מאוד מאוד מפחדים מהן. וסידרת יושב ככה בישיבה מפורסמת. הוא רואה את כל הנאצים והמחבלים ויגאל עמיר, <prata> מי בא לכם? צפו כל אחד עם המפחדים שלו, אחד יגיד רבין, אחד יגיד יגאל עמיר, זה היה קטע בגדול. והוא רואה את כל הדמויות האלה ואת הנחשים, והוא פתאום מבין משהו. הוא מבין שכל הדמויות האלה, הם לא שם, הם כולם אני. הם כולם אני, כן? המניאקיות של המניאקים האלה, היא לא נמצאת אצל המניאקים האלה, איפה היא נמצאת? אצלי. בתפיסה שלי אותם, אני עוצר את המניאקיות הזאת, כן? הפחד שלי מהנחש, איפה הוא נמצא בנחש? איפה הוא
1: נמצא?
0: אצלך. אצלי. פתאום הוא מתחיל לראות שאנחנו תופסים את הדברים באופן מסוים, ואנחנו צובעים את הדברים, והאיכויות האלה, הן נמצאות שם. כשאני אומר על מישהו שהוא בן אדם רע, איפה הרוע הזה שלו? איפה מתקיים הרוע שלו? בבן אדם? הבן אדם כל היום הולך והוא רק רע? מי, מי מקיים את הרוע הזה שלו? מי anyway, יוצר את הרוע הזה התפיסה
2: שלנו.
0: התפיסה שלנו אותו. ואם בדרך לפה יודעת כמה יצורים את הרגת? זה זה משנה אם מכוון או לא מכוון? אם הבן שלה חלילה או מישהו, לא הבן שלה, דוגמה קיצונית, מבינה לאן זה הולך. זה משנה למישהו אם זה מכוון או לא מכוון? זה משנה, אבל זה גם לא משנה. הקיום שלנו אין הוא יהיה הוא על חשבון. זה כאילו עובד רעיון זה ש... כאילו זה שהוא רצח, זה באותה מידה שאני רצחתי,
2: כאילו? יש לי את
0: הכוונה? לא, זה שהוא רצח לא הופך אותו לרוצח. למה? אבל זה שהוא רצח... אני רואה אותו כרע. כן.
1: הוא
0: לא לא רואה את עצמו כרע הרבה. לא רק הוא, הרע הוא לא חלק, לא ממנו והוא בכלל לא נמצא כאן בעולם. סבבה. אז הרע זה משהו שאתה מקיים בתפיסה שלך על מישהו. הרי אותו מחבל שבא, ואנחנו קוראים לו מחבל, בבוקר הוא הביא לבן שלו ביצת קינדר, ואמר לו, יאי בני, איך אני אוהב אותך, ואני עושה משהו שהוא בשביל לשחרר אותך, ואני למדתי את זה בכלל מהאויבים שלנו, כי ככה הם ניצחו את הבריטים בכלל, ולהם זה עבד, אז אני עושה אותו דבר. ואיך הבן שלו קורא לו? מחבל? אני חושב ש... רגע, רק שנייה, רק נסגור את הנקודה. איך הוא קורא לו? אבא. אבא. ואיך אשתו הוא בא, מנשק אותה ואומר לה, היא האהובה שלי, ואנחנו נתראה בגלגול הבא, ואני עושה את זה מתוך אהבה אלייך ולעם שלי, ולשחרר אתכם? איך היא קוראת לו? זה בעצם הכל רגע
2: מתבוללת. כן, זה משהו. הכל פרשנות.
0: הכל... פרשנו את הכל בעיניים. זה יכול
1: להיות, כאילו, חשבתי בקטע שלי טוב אפילו, כאילו, גם בקטע טוב. בטח, בטח. עכשיו הנה, ניקח גם... תראו, גם מישהו, בן אדם טוב, לא
0: מכחשב. עוד רגע נגיע לחצי השני של הסיפור, וזה בדיוק מושאי התודעה החיוביים. אבל לגמרי, לגמרי שם. זה בעצם השביתה שלנו. נכון. אז עכשיו רק נסגור את העניין הזה. אנחנו קוראים לאותו בן אדם מחבל, אבל איך העם שלו קורא לו? גיבור. גיבור. ובשביל הבריטים? טרוריסטית. טרוריסטית. איזה פדיחה, חבר'ה. מישהו שם לב לדבר הזה? הקרייני חדשות שמו לב לדבר הזה? הפוליטיקאים שמו לב לדבר הזה? עכשיו, לא נראה לי תהיה פוליטיקאים חדשות. אנחנו שמנו לב לדבר הזה. אוקיי, מתחילים לראות שיש פה... מציאות שאנחנו לא רואים אותה באופן בהיר. דני גם הזכיר את זה לפני... בתחילת תרגולה, לראות את הדברים כמו שהם. באופן בהיר, המינוח הבהודיסטי זה באמת כחות, ובאנגלית זה עם אקסת מנגד, הוא שולח את מושאי התודעה החיוביים. הוא שולח לו ארגזים של לולו למון. ארגזים. הריטריט הזה נפלנו על לול, לולו ליאון, דני, קודם זה היה על הלו יוגה. והוא שולח את מיריש ואת אינגול עם סירים, והם מפתים אותו, והוא שולח עקדניות, וממש בקצה של הסיפור הזה מסופר שהוא שולח את שלושת הבנות שלו, וגם השמות שלהן הם זה משהו, זה עצלות, השתוקקות. ותחייה, זה שמות כאלה כאילו מצחיקים גם ש... מהסיפור, והן הנשים הכי יפות בעולם. זה, תחשבו, זה ההתגלמות של הפלייבויד, כאילו, זה ההתגלמות של המושג הברי, והן בעות ערומות, והן רוקדות את ריקוד הפיתויים של ה... של, של הן, של הבנות של מארה. זה חבר'ה, אף גבר לא יכול להחזיק מול הדבר הזה, ופתאום סדהרת עומד מול ה... יופי הנשי המטורף הזה, ונופל לו האסימון, בום, עוד יותר חזק. עכשיו אנחנו בחלק הזה. איפה נמצא היופי של הבנות של מערה? ניתן אתן לכם ארבע רציות. בחזה שלהן, בבטן שלהן, בטוסיק שלהן, או בתודעה שלי. אוקיי. Okay. <laughs> איפה הסקסיות הזאת נמצאת, חברים? זה נמצא בכם או בי? מי מייצר את הסקסיות הזאת, או את היופי הזה, או את הכיעור הזה? אז יש אפשרות בכלל
1: להגיע לתשובה אובייקטיבית?
0: יש דבר כזה אובייקטיבי? <laughs> הרי בשביל <laughs> שיהיה <laughs> אובייקטיביות <laughs> צריך ש... הרי <laughs> 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 ברגע <ברקל> שמישהו <laughs> תופס את זה, מה הפכנו מיד? זה סובייקטיביות. אבל יש הבדל בין בן אדם שהולך ויודע שהתפיסה שלו היא בסך הכל סובייקטיביות, סובייקטיבית, או בן אדם שהולך וחושב שהדעה שלו היא אובייקטיביות, מבינה את ההבדל, מבינה שכשהיטלר יצא למסע ההשמדה שלו, הוא לא אמר, בעצם זו רק הדעה שלי, אולי היהודים הם לא כאלה נוראים. הוא אמר, הדעה שלי היא אובייקטיבית, ואני גם מביא סימוכין, ותורת הדת, תורת הגזר, סליחה, מאשרת אותי. ומה הוא חשב, שהוא סובייקטיבי או אובייקטיבי? מה הוא חשב? כן. אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים איזה הבדל יש בן אדם שהולך ומבין שהוא בסך הכל סובייקטיבי? וואלה, אני חושב שדני היא הבחורה שאני צריך לחיות איתה ולהביא איתה ילדים, וזהו. וזה לא האמת, וזה בטוח לא אובייקטיבי. והיכולת שלי להתמודד מול המציאות עם הדבר הזה, זה כלי אימתני. אימתני, חברים, זה כלי שחרור מסבל מטורף. מטורף. זה מה שאתה אומר, זה לא עובדה,
1: אלא זה אני, לדעתי. זה אני תופס את זה ככה. הן יפות לדעתי. נכון.
0: ועל אותה נשימה אתה גם יודע, הן לא יפות. הן לא יפות. יש יופי בעולם? או שיש יופי במתבונן בעולם. הספר, ספר עתה, נגמר, הפרק האחרון, כותב דברים יפים אינם אמיתיים, דברי אמת אינם יפים. אני זוכר פעם ראשונה קראתי את זה והרגשתי, והשארתי, איזה יופי! ואז תפסתי את זה. נגיד זה עוד פעם? דברים יפים אינם אמיתיים, דברי אמת אינם יפים. באמת, אין את העדפות האלה. אין את היפה והמכוח, זה מה שזה, זה מה שזה. עכשיו אנחנו נבוא ונגיד, הקיר הזה זה הכותל וסיפורים, והם יגידו, לא, הקיר הזה זה... לא יודע מה הם יגידו, אבל... זה
2: של אבנים.
0: משהו אחר, כן. טוב. ובסוף זה ערימה של אבנים, הנה, בן אדם יושב, אומר, <laughs> אבל חבר'ה, מה קורה איתכם זה ערימה של אבנים? <laughs> מה, מה הולך? מה, אתם תמשיכו? עכשיו תחשבו על, על כמה האשליה הזאת רחוקה. מישהו אחד קורא לכרית הזאת פילו ואחד קורא לה קושן והם מתחילים לריב האם הכרית הזאת היא פילו או קושן כן? <ש> סליחה? <ש> יפה וזה אני בעצם מדבר על אנלוגיה לאלוהים יכול להיות שאלוהים יושב שם והוא מסתכל על הבני אדם ואומר ואללה איזה חמודים אלה שעובדים אותי וקוראים לי אללה יפה ואיזה כוונה הם שמים ועם השטיחים והטקסים שלהם, וואלה מגניב ואלה גם חמודים עם הציציות שלהם שקוראים לי אלוהים וגם מקדישים והם צנועים ומרדנים איזה יופי וכמה שמות יש לי, כמה שמות, כן, כמו שרומי אמר יש אין סוף דרכים לכרוע ברך ולנשק את הרצפה, את האדמה, כן, יש אין שמות, כן, או גם אמרו את זה רוז בי, איני אדם נאם הוא צמל דה סיין, כן? זה שמות, בסך הכל שמות. וכנראה האלוהות הזאת יושבת שם ואומרת איזה חמודים אלה ואיזה חמודים אלה, הם כולם הבנים שלי ואלה אוהבים את השטיחים שלהם ואלה אוהבים את הציציות שלהם ואיזה יופי. אבל הם בינם לבין עצמם יהרגו, לא יהרגו, הורגים אחד את השני. הורגים אחד את השני. וכשהם הורגים אחד את השני, מה אתם חושבים, שהם באים להרוג אחד את השני עם המקום שהוא סובייקטיבי? אובייקטיבי. הם באים ואומרים, אני, שנייה לפני שאני אומר לך רגע, אולי אני טועה, אולי זה רק הדעה שלי, אולי זה רק שם שאני נותן, אולי זו אופציה. או שהם באים ואומרים, לא, זו האמת, האמת, וזה הצדק. ואני הכי מפחד מהאמת ומהצדק. כי את האמת אי אפשר בטח. לדעת, ובטח שאי אפשר לכתוב, וצדק זה אחד הדברים הכי אלימים שיש. יש צדק? יש דבר כזה צדק? זה ברשות האישית שלך, לפעמים מישהו רואה את זה כצדק ומישהו רואה את זה כאי צדק, אבל אין, זה משהו, מי יכול לצלוקח את שהוא משהו שהוא אובייקטיבי, והמילה צדק היא בכל אחוז,
2: שמה איזושהי... קונספט אובייקטיבי. יש
0: קונספט אובייקטיבי לצדק? זאת השאלה. לא, זה כל אחד חווה את הממש אובייקטיבית שלו, אם רואה את זה, אם הוא מגיש שהוא חווה צדק, הוא
2: חווה צדק, אם מישהו חווה אי צדק,
0: אז הוא חווה אי צדק. יש סטייט אחד בארצות הברית, שאם אתה עובר לי בגינה, אני יורה בך ואתה מת וזה, צודק? לא,
1: זה חוק.
0: לא משנה, הנה, זה צודק, זה לא החוק. הנה, אני והשכן שלי, שנינו הסכמנו. צודק, זה בחוק, זה צודק. וסטייט אחר... אם אני אורע בו, אני בכלא, זה לא צודק. יש צדק בעולם? אריה קופץ על הזברה שרק עכשיו נולדה, המיני זברה הקטנה. קופץ, אוכל אותה. זה צדק? יש צדק בעולם?
2: אני חושבת שזה עניין של מה כמו שאמרתם קודם, זה משהו,
0: זה לא עניין של... אני מנסה להוביל אותך לתהום. יש צדק בעולם? לא, לפי המדרות האלה אין צדק
2: בעולם. עוד פעם, זה הכל תלוי צדק בעיני מי. אוקיי. באיזה צד אתה נמצא?
1: אוקיי, עכשיו... אני חושב שאנחנו פשוט רגילים לשים תבניות לדברים. קשה לנו שדברים הם מופשטים מדי. אז כל אחד רואה את הדת שלו עם כל הדברים, עם העומק שלה, אבל חייבים לשים את זה איזשהו... איזושהי גדר מסוימת. אם לא יהיה, כאילו, הרבה יותר קשה לשפוס את המציאות ככה, וכל הדברים, לא רק דת, אלא...
0: אוקיי, אז עכשיו אני שופט בבית המשפט העליון. הצדק איתי, זה מה שכתוב מאחוריי. הצדק איתי? אתם מבינים את רמת האשליה התודעתית של הבני אדם? אתם קולטים את הרמה של המחלה התודעתית שאנחנו חיים? בבני אדם שהם יצורים מאוד בעייתיים, חייו פונדריסט, חייו בגבולות. זה לאו דווקא צודק בגבולות
2: האלה. אם יורות בך בגינה, זה שלהם.
0: שאלה, אבל שאני שואל אם הגבולות האלה, הגבולות האלה זה לא... אנחנו חייבים את הגבולות
2: האלה. אבל
0: תראי מה את אומרת לי, זה מטורף. את אומרת לי, חייבים גבולות, ואז אני אומר, אוקיי, אני הנחתי גבול, זה הגבול של הבית שלי, ואני אורה בך כשאתה זה כאילו, את הבאת, סליחה. אני חושבת ועכשיו נשאל עוד שאלה. יש יש, חוקים ויש גבולות, אבל אנשים לא עושים, אסור להרוג, אבל אנשים לא הורגים. אבל רגע, מה זה אז? אם יש לי מספיק כסף, או אני מספיק מוכשר, אני מספיק מוכשר בשביל להרעיל אנשים ואף אחד לא יעלה עליי. מה זה אם, אבל את יודעת, זה כאילו... אנחנו מדברים על כללים. כן, אבל הכללים זה ניסיון, זה כמו לנסות ליישר את הגלים עם קרש. אני חושב שזה פשוט רחוק
1: המציאות שאת מדברת. אתה
2: מדבר על עולם הטופי כרגע. לא, ממש לא עולם. תסתכלי
0: למה, מה קורה בסוואנה באפריקה? יש שם איזה מישהו, בא כרטיס אדום לטיגריס. אבל זה ככה מתקיים, זה אי אפשר בלי, את אוכלת חסה או פרה, זה לא משנה אבל... מה
2: אתה מציע? נושא עכשיו
0: כאילו מה... אוקיי. מה? מה? אתה מציע משהו מספיק טוב, בוא נראה. אז קודם כל אני לא מציע כלום. אבל אני כן ממליץ להתבונן. להתבונן כי אני אתן לך את הבעייתיות בתוצרי התודעה האלה ובחוקיות. עכשיו יש קורונה, אוקיי? אז אנחנו מחליטים שמסכה זה חובה, נכון? עד עכשיו זה שפוי, זה הגיוני, הכל בסדר. עכשיו, בקבינט יושבים שם שני חבר'ה ממפלגת האצנים, והם אומרים להם, תקשיבו חברים, אין בעיה, אנחנו שמים מסכות, אבל כשאנחנו עולים על הנעלי ריצה שלנו ויוצאים לרוץ, אי אפשר לשים מסכה. זה לא בריא ואי אפשר לרוץ עם מסכה. והם בודקים רגע, מתייעצים עם עצמם בקבינט ואומרים להם, סבבה, קיבלנו את העניין הזה, אתם צודקים, כשרצים לא צריך לשים על ואז חבר לידם יושב ממפלגת ההולכים מהר. ואז אומרים להם, חבר'ה, אנחנו הולכים ממש מהר. גם, זה גם ספורט, תגרו גם לנו, יש נעליים יפות גם. לנו מה? אנחנו גם אי אפשר, זה גם לא טוב לנו, הפחמן דו חמצני, לא יודע שמה הטיעונים. הם בודקים בקבינט, אומרים סבבה, נכון, באמת, זה גם סוג של ספורט, אי אפשר, אתם לא צריכים לשים במסכה, ואז זה עדיין יושבים אלה שהולכים בקצב בינוני. אומרים להם, רגע, גם אנחנו הולכים יותר מהר מהעיתים, אז איפה עובר הגבול, מה מישהו עכשיו בא, שוטר, מודד לי כמה, כמה שנים, זה נונסנס, אנחנו בונים עולמות, זה מגדלי קלפים.
2: נכון, זה הרבה יותר מופעים.
0: עכשיו, את יודעת...
2: איזה דרך אחרת...
0: תראי, לכל... איך אומר נוכל הטינדר? Every action... מכירים את המשפט הזה? נכון,
1: משפט. Every action
0: has a reaction, כן? ככל שהחוק יהיה חזק יותר, יהיו יותר פושעים. אני אגיד את זה עוד פעם. ככל שהחוק יהיה נוגשה יותר, יהיו יותר עבריינים. כן?
2: כי יש יותר
0: רע. בדיוק, עכשיו... לא רק זה גם, עכשיו תחשבי שאם היינו באיראן, את היית עבריינית מטורפת, בחורה ערומה, יושבת פה על הספה עם הרגליים ככה, הכתפיים חשופות, הרגליים עם לק, אומייגאד, לכלא עכשיו, אם לא
2: לערוף את הראש. מה
0: לכלא? סליחה?
2: לרגום?
0: לרגום, קלאסיקה, קלאסיקה תנכית. וזה על אותה נשימה של חוק וסדר. ובעצם. Desse, ובעצם הדבר הזה, זה, זה דיון היסטורי שגם נעשה לפני 2500 שנה, בתקופתו של לאוצר, שכתב את ספר הטאו, שהוא, בעצם את מייצגת את הדעה של קונפוציוס, קונפוצה, שבאמת בסוף בחרו בדעה הזאת, ואמרו, כן, צריך סדר והיררכיה, והשליט יותר חשוב מהפרלמנט, והגבר יותר חשוב מה... לא משנה, אני אומר, אתה מתחיל לסדר את ה... כאוס בחוקים, ואז אתה מתחיל להסתבך. אני פשוט אומרת שבבני אדם יש כל כך הרבה ממוחרות. לא כולנו תביא את זה ואומרים. כי ככה אנחנו, כי ככה אנחנו. ויש אנשים קיצוניים שעושים דברים קיצוניים. אז אני מבינה הראש
2: שלך, אבל אני מבינה את הצד השני שצריך...
0: אני, 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 זה רק, זה ש... בסדר, אני רק שואל אותך אם את מבינה שהאנשים הקיצוניים האלה שעושים הם, דברים הם מאוד קיצוניים
2: זה גם, גם כשיש,
0: כי זה פה... השאלה אם את מבינה שהאנשים הקיצוניים האלה הם את את בקונטקסט <אח> של מאה שנה אחורה או בקונטקסט גיאוגרפי אחר את הדבר הכי קיצוני שיש יודעת <אח> מה? בקונטקסט מסוים את הרבה יותר קיצונית ממישהו שהורג את הבת שלו כי היא שכבה עם השכן. ככה, אלזיז, ככה יושבת על הספה. ואני מדבר איתך על הפזורה ליד באר שבע.
1: אני
0: אומר, בקונטקסט מסוים, אם הסתם חוקים של משפחות בדויות, האח הבכור, אם הוא תופס את אחותו, עושה מעשה, הוא הורג אותה. וזה החוק. הנה זה החוק שאנחנו ככה מגנים עליו ומצד שני בחורה יושבת ככה
2: זה נראה נורא בלב וזה לא, כאילו אני מבינה
0: אז את מבינה את הבעייתיות אבל אז מי הבן אדם שהוא המחוקק, שהוא באמת רואה את הדברים אנחנו מפה מאוד קשה להתחבר
1: עם איראן כאילו שהם הורגים נשים וכו' איך אני לא רואה
0: את עצמי מתקרב בכלל למתחבר לדבר הזה זה יכול להיות כאילו פשוט ברגע שאנחנו נתחיל ליצור עולם שמתקיים רק בתודעה, אז זה עולם שמתקיים רק בתודעה, ואז כל אחד יעביר את הגבול איפה שבא לו.
1: אבל אז זה לא שאנחנו ממש מחוברים
0: לך, לעצמנו. אז אנחנו ממש מחוברים לעצמנו, אנחנו צריכים, עכשיו אני מצוטט את קרישנמורטי, אומר בן אדם שמחובר לעצמו, צריך את עשרת הדיברות? את, אם עכשיו את מחוברת, הלכת כל היום ריטריטים, סדנאות, קראת ספרים, את מחוברת לעצמך, את צריכה עכשיו שמישהו יגיד לך, אל תרצח, אל תגנוב. ילד, אתה מדבר על סוג של... זה נכון, תקשיב, אתה לא מחובר לעצמך מילדות,
2: אוקיי? אני כאימא...
0: מה זה, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? תינוק, יש משהו יותר מחובר מתינוק? אבל אתה
2: יודע, אני כאימא, מחנכת את הילדים שלי, פעם יכלות יהיו אנשים... ‫היו אנשים טובים, אוקיי?
0: ‫-מה זה טוב בהגדרה שלך?
2: ‫אבל, אבל, כן, הוא שאלות, ‫אמא מותר לבנות, ‫אמא מותר, למה האיש הזה אורך ‫האיש הזה מותר להרוג? ‫ואני באתי, אמרתי להם, דעתי? ‫כי לא ולא ולא, מסרט הדיברות, נכון? ‫-כן. ‫ואם זה אתה גדל, זאת אומרת, ‫זה גם נורא הערכים שנותנים לך, ‫אבל זה אתה גדל, ואתה גדל, ‫אתה סופג עוד, אתה סופג עוד. אתה מבין, זה מה שאני מבינה, זה עוד... אני ממש מבין, אני ממש מבין,
0: אני מבין, אבל אני פשוט שואל מה את שונה מאימא שקוראים לה סלמה, והיא אומרת להם... לא שונה. לא, אבל רגע, תביני את הרעיון, כי אני אומר, מה ההבדל? היא אומרת להם, בטח, יאי זה מצווה להרוג אותם, זה מצווה. זה בדיוק כאילו, נגיד, ואז כאילו מלמדים את הילדים ספרדיים, על כך ויכול
2: נוראים, ויש להם עיניים. אז זה כאילו, אז זה מפתיע כאילו הרע, כאילו זה בחינוך,
0: אז אפשר להגיד. כאילו גם אני וגם הוא יכול לרצוח, שתינו יכולים לעשות את הפעולה, ופשוט הוא בחר לעשות את זה, ואני לא בחרתי. אוקיי, ואז זהו, ואז הם הובילו אותנו לסמן השלישי של המציאות, שניגענו מחר, כי פשוט אנחנו טוחנים את אותו עניין באמת, זה נקרא ריקות, שונייתה, שונייתה. מה שזה אומר, זה אומר שהאיכויות שאנחנו מייחסים לדברים, הן לא נמצאות בדברים, העולם הזה הוא ריק מהאיכויות, הוא בהיעדר האיכויות האלה שאנחנו מייחסים אליו. בגלל זה למישהו אחד זה טוב ולמישהו אחר זה התגלמות הרע. כאילו שבעיניי זה שולחן, אבל מישהו עכשיו מאפריקה לא יודע שזה שולחן. נכון, לא, לא רק, <אז> לא רק <ב>, בעינייך, <אז> תחשבי שעכשיו היה בא לפה כלא והוא זה מיטה, <אז> כן? או עכשיו... אנחנו פשוט לא רואים גם את הדברים בעיר, נניח כן? בשבילה עכשיו זה שולחן. אבל אני הייתי ילד בהודו שהיה קורא קריסטלים, ובשבילי אני רק רואה את הדבר הזה, אני מתחלחל, זה מזכיר לי את כל השעות של העבדות שכרוכות פה, בשביל שאיזה ילדה עם אלו יוגה, תשים על זה את הרגליים שלה. כן? אין, איפה המציאות? למה אתם צוחקים ככה?
2: תראי,
1: זה
0: הצחוק. זה הצחוק של הריקות, יש בזה באמת משהו, זה אבסורד קיומי. אנחנו כל כך רוצים שתהיה פה שפיות ויהיה פה היגיון ויהיו פה חוקים ויהיו פה סדר, אבל מה המציאות? אם אני עכשיו נוסע בדרך הביתה, יש מצב שאיזה משאית נכנסת בי מהצד, ומה יעזור לי? אין סוף ביטוחים והרמזורים האדומים ומשטרת ישראל והאינטרפול. סליחה? זה גורל. מה לא גורל? אני פשוט מנסה להביא אתכם למקום שתראו שכל הנחת יסוד שלכם, כל הנחת יסוד היא מושתתת על משהו והמשהו בסוף הוא שגוי. אי אפשר לבסס כלום על כלום, בגלל זה זה מגדל קלפים.
1: ובמקום... איפה שאתה
0: כאילו קצת מדבר וזה, זה פשוט. אבל המציאות היא אותה מציאות, זה תפיסתי. אני פשוט מנסה שאנחנו נראה שאנחנו תופסים את הדברים, והתפיסות האלו הן לא צלולות, הן עכורות. אני מסתכל על הכרית הזאת ואני אומר, וואו, איך זה מזכיר לי את הבבא סאלי. זה מזכיר לי את הבבא סאלי, ואני אוהב אותו, ויש לי פוסטר של הבבא סאלי בחדר. מישהו אחר מסתכל על הכרית הזאת ואומר איך אני שונא את השנטי בנטי ההודי הזה ובומבומלות ומגעיל אותי ואני לא הייתי משלם על זה, היו נותנים לי את זה במתנה, אני הייתי זורק את זה לפח. באמת? זה מצב? יש? כן. כולם פה מזדהים עם הבבא סאלי וגם עם לזרוק את זה לפח? זו הריקוד. בפועל הדבר הזה הוא ריק אפילו מהאיכות הכריתית של הכרית. נגיע לזה מחר, אבל ממש לעומק.
1: יש עוד משהו אחד להגיד, שכשאתה אומר, אני, מה אני מרגיש, או מה אני מסתכל, או מה... זה בכלל, כשאתה מסתכל כאילו פנימה, אז שום דבר הוא לא אני, כאילו, הכל זה הבניות חברתיות, שהבנו אותנו לאורך השנים, ואז כשאתה מסתכל פנימה, אין באמת, אני רוצה, עושה לי טוב לככה, כל... זה הכל שנים של הבניות חברתיות, וכאילו, זה לא אני, בהם, כאילו, כשאני מסתכל פנימה.
0: כן, לבצל או לעץ בננה, או לשיח בננות. כי אתה מוציא את כל החלקים, אין שם כלום. אין שם כלום. זה האינטגרציה של הכל שיוצרת את הדבר הזה, שיושב כאן על ה...
2: בננה זה בכלל עץ. זה
0: לא שיח בננה? זהו. אז עץ בננה.
2: זה רק בתפיסה שלך, זה בכלל לא עץ, זה גם
0: לא בננה. תודה רבה. אמרתי לכם שהבודות נמצאות כאן. התעורר הרגע, בוא, הביא פאנט. יפה. נו,
2: סיימת
0: רגעים. תודה על זה. אוקיי, בואו רק נסגור את הסיפור. ובאמת סדהרת שם, בעצם מה שקורה מרא רק מאמן אותו, והוא קולט שכל הדמויות האלה הן בכלל. לא מתקיימות שם, האיכויות האלה הן לא נמצאות בדמויות, אלא מתק... מתקיימות בנו ואנחנו מקיימים אותן מבפנים החוצה. והפסל המפורסם שסיפרתי עם הנחשים שאמרתם, יש פסל שעבודה יושב במדיטציה ויש מאחוריו סוחך כזה של שבעה נחשי קוברה. ואלו אותם מושאי תודעה שליליים, אותם נחשים שבאו להפחיד אותו. וברגע שאתה מתחיל, מצליח לראות את הדברים כמו שהם ורואה את הדברים נכוחה, יש לך את היכולת לאוהב. וזה המושא, זה העניין של הפסל הזה. אתה יכול להפוך את הנחשים האלה לחיית מחמד, ואת האויב הזה לחבר ולאוהב. אתם מכירים את זה שאתה יושב עם החברה שלך, ואתה אומר לה, האהובה שלי, והיא אומרת לך, עיניים שלי, החיים שלי, ואז אתה אומר לה, רק אני, שנייה, אני חייב לספר לך רגע, את זוכרת בקפריסין שפגשנו את מיכל המעצב בתכשיטים? אז היא אומרת, מה עם מיכל המעצב בתכשיטים? פתאום אתה קצת פחות את החיים שלה, ואז אתה אומר לה, את זוכרת שהיה שם ערב פנוי שהלכת למצנחי רחיפה? והיא אומרת לך, אתם פה. ופתאום ברגע מחיים של הכפרה שלי אתה עובר
1: לטבות
0: אנחנו גרזנים וקרמיקה הגבול הדק הגבול הדק ואנחנו פתאום קולטים את אותה ריקות אז בפעם הבאה שאתן קוראות לבן זוג שלכם אהבה שלי בלב, חיים של הקפרה, תזכרו טוב טוב מה היה בקפריסטי. זה המוסר הסוכר לסיפור. טוב,
1: אז... אז
0: רגע לפני שתלכו ותגידו שזה מה שלימדתם. לא לעשות
2: מצלח יחיבה בקפריסין,
0: זה נראה. המוטיב שלנו זה בננות בקפריסין. טוב, אז הבודה שם, ממש בתור איזה אקט של ייאוש, ככה ניסיון אחרון, מרה אומר לו, טוב, שים לב. אלה, כל אלה, כל הדמויות האלה, היצורים המפחידים והאנשים המתוקים והרקדניות והנשים שלי והבנות שלי והמפלצות האלה והרעים האלה והנאצים האלה והמחבלים האלה, הם כולם העדים שלי לכישלון הזה שלך, לזה שאתה בכלל סתם איזה בן אנוש שהוזה הזיות ומדמיין דמיונות והכל שווא ומי העד היחיד הקיום שלך, הוא אומר לו ספק שזה... וספק. והוא שואל אותו, מי העד היחיד לקיום שלך? מי העד? מי עד לזה שאתה בכלל קיים? ואז תדהרת בפסל הכי מפורסם, שגם פעם היה לנו פה והוא נעלם, מוריד את יד ימין ונוגע באדמה. זה הפסל הכי מפורסם באיקונוגרפיה הבודהיסטית, והוא נוגע באדמה. והאמירה כאן היא שהאדמה מעידה על הקיום שלי. וגם שאני מעיד על הקיום של האדמה, כן? אם האדמה לא הייתה כאן, אני הייתי כאן? אם האוויר לא היה כאן, אני הייתי כאן? אם השמש לא הייתה כאן, אני הייתי כאן?
2: אולי? אם ה... אבל אולי אתה
0: בכלל לא כן, נכון, אבל עכשיו, מי שואל את זה, הוא כאן. זו תשובה... אחרי זה נבין, מחר נבין שאנחנו גם בקפריסין עכשיו, נעשה מחר את החיבור הזה, אבל בגדול, הקיום שלנו הוא מבין שהוא נמצא באיזשהו מה שנקרא התהוות מותנית. אנחנו, מה שמקיים אותנו זה ממש התנקזות של אין ספור תנאים שאי אפשר להוציא אחד מהם, ואם לא... כל התנאים האלה מתקיימים, לא היינו אנחנו מתקיימים, מחר ניגע בזה בעומק, זה נקרא פטיטה סמוטפדה, התהוות גומלין, זה אחד מסממני המציאות. הוא ממש מבין שם לעומק שהאדמה יצרה פרה, והפרה אוכלת את העשב שכאן, והיא מדשנת, זה, זה אפילו לא האדמה יצרה הפרה, זה גם לא נכון, האדמה והפרה נוצרו במקביל, והפרה אוכלת את העשב כאן, והיא, מה היא עושה שם? בדיוק. והאדמה צריכה את הפרה, כמו שהפרה צריכה את האדמה. בפעם הבאה שמישהו הולך לחצוב באמצע האוקיינוס, שיחשוב על זה. תשתרם איזה, בפעם הבאה שמישהו הולך
1: לאכול פרה, שיחשוב על זה.
0: מאוד יותר. תודה. וגם חסה. גם חסה, תחשבו גם על החסה, כי גם היא הולכת להפוך למי שאתה. ומה אתה רוצה להפוך למי שאתה? חסה, בקצ'וי, או זה יצור שכל החיים גדל בכלוב וסבל עד רגעיו האחרונים, וכל הסבל הזה הולך להתגלם לתוך הדבר הזה. אז אולי יש שם חלבון, אבל יש שם עוד דברים חוץ מחלבון. <מח <bleiben> כמו <וכל> שאומרים... זה גם
2: קרמה? לאכול...
0: כל דבר שאתה עושה הוא קרמה. גם לנסוע לפה, ואני קודם מחשב לזה, אני נוסע לפה, בדרך אני דורס חיפושיות, ואני עושה זיגזגים, עושה את הבס שלי, אבל בטוח על הווישר, אתה רואה, אין דברים, הקיום שלנו, זה על חשבון. <אח> ובכל זאת, עדיין, בתוך הדבר הזה, אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול. <אח> <אח> וסדהרת, <אתה? אח> פוקח את העיניים, והוא בגיל 35, והוא בעצם קם פעם ראשונה, חווה התעוררות, והוא ער. לטבע האמיתי של הדברים, ונראה לי שממש גלשנו, אז אני אעשה פה פאוזה, ואם יש שאלות, אז בכיף. אין לכם, נכון? אנחנו אתם נראים כבר עוד... אני את למה קראו
2: לו... את ראולה? כן, אז זה כאילו...
0: כן. ראו
2: לה. עסקו אותו כל
0: החיים שהוא לא הראה את זה, היה אבא שלו, לא? סליחה?
2: זה לא בגלל זה הוא קרא לו ככה?
0: לא, אבל סדהרתה קרא לבן שלו, ראו לה. נו. אבל לא
2: כי הוא לא ראה חולי ולא זה, כאילו עסקו אותו כאילו במילים אחרות, שהוא לא הראה את הבטות. אה, יפה מה שאתה אומר, מעניין, יש
0: מצב. אבל לא, זה היה
1: לפני, הוא אמר לו
0: את השם לפני שהוא ידע שהוא לא יודע. אה, נכון, תודה רבה. אז אחרי זה, במהלך הסיפור, הוא מגיע אה, אה, סליחה, אב שכול. והוא אומר לבודה, תשמע, אני כבר לא ישן ימים ולילות, אני לא נרדם, אני לרגע הולך לישון, אני רק חולם על הבן שלי, אני מתעורר, אני חושב על הבן שלי, אני לא מצליח לאכול, כי אני חושב על הבן שלי. אה, מה, מה לעשות? אז הוא אומר לו, כן, זה, זה ככה זה, באמת, אני מבין אותך וכואב איתך, זה, מה שיקר לך... מביא לך גם סבל. <אח> וככל שמשהו יותר יקר לך, הוא יכול להביא לך יותר <אח> סבל. ככל שאני יותר אוהב את דני, ככה יותר קשה לי הפרידה. <אח> 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 כן. וצריך לראות גם את הדבר הזה. בסיפור, האבא אה, ממש מתרעם והוא הולך ומספר את זה ל... לברמינים, והם כועסים, והולכים ומספרים את זה לנסיכה, והיא כועסת ובאה בעצמה, ואז לבודה, והוא אומר, כן, תראי את הממלכה הזאת, את אוהבת אותה? אז היא אומרת לו, כן, ואם היא תישרף, תביא לך סבל? כן, נכון, ובעלך, את אוהבת אותו, כן, ואם יקרה לו משהו, סבל, כן, ופתאום היא מתחילה לראות את זה, ואז היא הולכת ומספרת את זה לבעלה, והוא מתרעם, ואז היא מתחילה, היא מתחילה להגיד לא. על הממלכה, ומה אחורה אם הוא נשרף, ואז באמת באיזו חוכמה נשית, אחרי שהיא עוברת ככה סיפור ארוך וחסר פואנטה, בסוף היא אומרת, ואני, אתה אוהב אותי? כן. כמה אתה אוהב אותי הכי בעולם? אני החיים של הכפרה שלך? כן. ואם יקרה לי משהו, זה יביא לך סבל? כן. ומהמקום הזה, הבן שלו נקרא ראולה. כי ככל שמשהו יקר לך יותר, ככה אתה גם קשור אליו יותר, והפוטנציאל סבל שם הוא גדול יותר. מחר <ארבע> נשמע על ארבע אמיתות הנאצלות ונצלול לתוך האמת השנייה שם אל מה שנקרא מאפייני המציאות. ואז נקבל טיפה יותר עוד כמה פרספקטיבות על הדיון שהיה היום, נמשיך אותו. אז תודה רבה, ואם יש שאלות, אתם מוזמנים ככה ב, עד האוכל. תקשיב, כתוב שאתה מדבר על מה זה מדהים, כאילו
2: כל התורה הזאת צמחה... ואתם מסתכל על התיאוריה האדלריאנית שהוא בכלל אוסטרי וזה ממש... איזה קטורט. איזו תיאוריה? האדלריאנית, אדלר. אוקיי, לא מכיר. הוא אומר, אז הקונספט הוא <קונצפט> אותו קונספט שהכל סובייקטיבי והכל נתוני <קונצפט> פרשנות. <קונצפט> זאת אומרת, <הוא>, קוראים <קונצפט> כולנו פה איזשהו אירוע, חושבים כולנו מדברים, הפרשנות שלנו למה שקורה מייצרת צעד איזשהו רגש, הרגש הזה מעורר איזשהו מהלך, איזושהי התנחלות שלנו, וזה איזשהו מאזן. שכל פעם זה, זה על אותו, על אותו מדע, וזה בדיוק כמו שאתה אומר, כאילו כשהכל הסתובבי, כאילו, זה, זה מדהים אותי, איך זה מגיע מתרבויות שהן שונות לגמרי, שאדלר לא חקר בכלל את התרבות האסיאתית, ההודית, וצמח
0: ממקום אחר, והם הגיעו לאותן תובנות. הגיעו לזה באמת בכמה מקומות בעולם, ואגב, גם הבודה לא המציא את זה לגמרי, מאפס, הוא התבסס על מסורת יוגית, שממש עושה אבחנות מדהימות בקטע הזה, ממש, שאומרת, בבסיס שם היא אומרת ש... הלב של האשליה היא בזה שאנחנו בעצם מזדהים עם מה שעולה לנו בהכרה, ולא בדבר הנצחי והיציב שמתקיים בנו, שנקרא האטמן, שאותו איחוד של היוגה, הפירוש של המילה יוגה זה, בגישה זה איזשהו איחוד בין האטמן, אותה איחוד אלוהית שנמצאת בכל אחת מאיתנו, עם הדבר הגדול הזה שנקרא ברהמן בגישה הזאת, ובעצם כשעולה בך כעס, אתה כועס, ואתה לא מצליח לראות שאתה לא הכעס. זה ממש ככה, ממש על קצה המזלג, וה, אחת השליות הגדולות ביותר, שאנחנו לא מצליחים לראות שאנחנו השמיים האלה, הריקים והשקופים שמכילים את מה שעולה, ואנחנו ישר מזדהים עם אותה איכות שעולה, ופתאום עולה בי אה, קנאה, אז אני מרגיש קנאי, ועולה בי אה, השתוקקות, אז אני, אני ממש נמצא באיזושהי הזדהות. עם מה שעולה ואני מסתכל על משהו ומקבל איזושהי רפלקציה לגבי התודעה ואז אני ממש מרגיש איזושהי השתייכות מסוימת, אני מרגיש שאני משהו מסוים ומוגדר מאוד, במקום לראות שהאני הזה שלי הוא משהו אחר לגמרי. כן, באנלוגיה זה כמו בן אדם שהולך בחושך ומאיר עם פנס, ומה הוא רואה? מה שהוא מאיר עליו. מה שהוא ומה הוא לא רואה? מה שמאיר, כן, את עצמו הוא לא רואה. זה כאילו העניין. את האני האמיתי אנחנו לא מפספסים אותו. כל רגע ורגע, והאיכות של הדבר הזה, זה מה שנקרא סאצ'יט אננדה. סאטיה זה משהו ממשי, סאטי, צ'יט, צ'יט התודעה, זה עושר עילאי, וזהו, ממש לסיום אני אגיד, כשאתה הולך לקניון, לחנות החדשה שפתחו, של לולו למון הראשונה, בלי נדר ב-2025, <laughs> ואתה קונה שם את הטייץ, אז בגישה הזאת, הענן של הרצייה שהסתיר את אותה שמש פנימית של אושר אינסופי, שכל הזמן מתקיים בתוכה, ובסך הכל כוסה בענן של השתוקקות מאוד גדולה על הטייץ של לולו למון, ולרגע קנית אותו, ולרגע, קאט, זה זז, והרגשת... ארבע דקות של אושר, של אושר שכבר היה נמצא בפנים, אובייסלי זה לא נמצא בטייץ של לולו למון, כי ארבע דקות אחרי זה אתה עם הטייץ בשקית, אבל אתה לא באותו אושר כמו ברגע הקנייה. כן, וזה נכון גם עם ג'יפ וגם עם הבעל שלך וגם עם וואטאבר. מהמקום הזה הם מובילים אותנו לתוך איזשהו מסע פנימי להתחבר לדבר היחיד שכבר כן קיים. וזה מאוד דומה למה שבודה אומר, האושר הזה, איפה הוא נמצא? הוא נמצא שם, הוא נמצא רק עם היופי הזה, יהיה אצלי, אז אני אהיה מאושר? אני צריך משהו בשביל להיות מאושר? איפה נמצא, נמצא האושר הזה? גם, נכון. אז זה הנחת היסוד המשותפת. מפה זה הולך להתפצל קצת, אבל מעניין.
2: שבעגל פיגועים האחרון שהיה, כל אחד כזה, הוא נכנס לתמוך את הלב, מסתובב, ואני לא מצליחה לתפקד יומיים. גם בימי הזיכרון הייתי ככה. ואז אני עשיתי כזה עם הטרילו, לנסות להבין מה קורה שם, כי יש לי שיטה ביעד, יש לי כלי, ואני עושה. והבנתי שאני כאילו משייכת את זה אליי, כשהייתי בדיזינגוף, ביום שהיה בדיזינגוף, הייתי שם, הסתתרנו באיזה מלון, ואז אני אומרת, כאילו... מה שאומר לי בראש זה אם זה היה אימא שלי חלילה, אם זה היה אני, אם זה היה אחותי, חברה הכי טובה שלי, כמו שאתה אומר, ככל שיותר יקר יותר קשה, ואז שייכתי את זה אליי. וכששמתי לב לזה, אז הפיגוע האחרון באלעד, לא שייכתי את זה אליי, כי אמרתי זה שם. התייחסתי לזה אפילו כמו זה בפלורידה, ולא, כאילו... היה לי אמפתיה כלפי מי שהייתה איתי באותו רגע שהיה קרבה, אבל לא הרגשתי את הנעיצה וההסתרגות של הסכין הזאת ואת החוסר תפקוד יומיים, כי כאילו אמרתי, קרה, מזל שזה לא, שאני לא קובעת את הסבל, כואב לי בכללי, כי זה שייך אליי באיזשהו מצב, אבל לא שייכתי את זה אישית לגמרי למצב של חוסר תפקוד.
0: אבל יש כאן משהו שהוא יכול להיות בעייתי, כי כשאת אומרת שם בפלורידה זה סבבה, זה לשים פלסטר שהוא הוא מאוד אלים, הוא מאוד של נפרדות. כאילו שרק כשזה קשור אליי זה... כן, <coughs> זה כמו שפעם אחת היה איזה תאונת מטוס, היה איזה 300 הרוגים במזרח, והיה שם איזה חייל אחד שהיה בטיול אחרי צבא, איזה משהו כהן אחד. ואימא של יושבת, והיא בוכה, ואני אומר לה, מה, מה אימא שלה, למה את בוכה? היא אומרת, כהן, הוא היה אחרי טיול צבא, ואני מדמיינת את אימא שלו, ואני אומר, ומה, עם 299 נפאלים שם שהיו, אני יודע מאיפה הם היו, מה איתם, הם, הם סבבה, הם כאילו, יש, כן, צריך לשים לב לאופני הפעולה האלה.
2: השאלה... כאילו, הפעולה שניסיתי לעשות, היא להמשיך ביום יום שלי, גם יום אחרי. כאילו, זה מה שרציתי קצת להרגיע. ואז שהבנתי שזה נובע מהרגש שהוא אומר לי, כאילו, איי, זה אולי שייך אלייך, אז כאילו הבנתי שזה כזה קצת לא בריא לי.
0: אבל מה לא שייך אלייך? אם מישהו עכשיו עושה מרק של הטלף בסין, זה לא שייך אלייך?
2: זה <הם> שייך. אם יש לך את אחראיות, כי אני לא חושב שזה, אז כאילו אני צריכה להתעסק בזה. אבל זה איזשהו מנגנון הגנה, כי היא לא יכולה לקחת את כל העול והעצב של הכצפיים שלה. כן, ככה הרגשתי, יש איזשהו מנגנון הגנה פנימי, שזה לא משהו שאנחנו... זה בילד אין נראה לי, ככה כדי לא
0: להתרסק. פשוט המנגנון הגנה הזה הוא ייצר באמת חומות ונפרדות, ואז יש מצב שאתה יכול לעמוד בתור חייל, אני מביא דוגמאות קיצוניות, אני מתנצל, אבל חייל נאצי, ואתה... יש מעבר של גברים ונשים בדרך לשם, ואתה, כן, אתה ממלא את התפקיד שלך, כי הם הם ואני אני. כן. ואז אתה מפספס את המציאות, <אח> ובאיזשהו מקום, הנה, זה הבן אדם שיושב ומכיל את כל העולם. הוא לא, גם אם קשה לו, וגם אם קל לו, וגם אם הוא עושה את זה באופן תודעתי, לא משנה, זה הנה, זו הסיטואציה, זה היה, יושב פה, הנה, זה הבודה שיושבת כאן, והיא חומלת את אלו ש, ש, שמתו, ועם עוד כמה מחשבות היא גם תחמולת הבן אדם שיצאה לעשות את הפיגוע, ותראה שגם הוא, ההזדהות היא, היא לא רק איתה, היא גם איתו. יש מדיטציה שנקראת meta, love in kindness. כשאתה מתחיל אותה, אתה מתחיל אותה על הכי קל, על האנשים שקרובים לך ואתה הכי אוהב ולאט לאט אתה מרחיק ומרחיק ומרחיק עד שאתה מתחיל, מצליח לאהוב את כולם, 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 כולם ואיך אומרים הטיבטים? האויבים שלך הם המורים הכי גדולים שלך לחמלה. כי על מי תתרגל חמלה? על הבן שלך זה קל, שם, עליהם. שם יש לך את ההזדמנות לשיעור הכי מסיבי.